0: Fala pessoal, tudo bem? Começando mais um BTC News 5x5, cinco notícias rápidas das cinco principais fontes de informação que a gente utiliza para atualizar todos os exemplos e casos dos cursos que a gente ministra aqui na BTC, assim como para fazer todos os nossos podcasts. É, e relembrando que a gente está no mês de novembro, mês do Black Friday, e a BTC vem divulgando diversas ações promocionais para facilitar o acesso a quem quer fazer algum curso da BTC com turmas abertas em 2023. Então entre no nosso site www.btcompany.com.br BR e acesse as nossas redes sociais para vocês escolherem o melhor curso com preço promocional e vejo vocês em 2023. Né? Bom, como já é comum no BTC News de sexta-feira, eu li alguns comentários interessantes na semana. Vamos começar aqui com comentários feitos no BTC News da semana passada. São três. Primeiro é do Bruno Rebelo. Ótimo conteúdo. Poderia comentar sobre a saúde financeira atual do Madeiro? Obrigado, Bruno, pelo, pelo comentário. Eu vou fazer um BTC News sobre o Madeiro, porque desde que ele conseguiu emitir o craque foi, na verdade, o primeiro BTC News que a gente... É, divulgou para mercado, é, eu não atualizei mais a situação do Madeiro. Então, vamos lá falar um pouco do Madeiro, vamos ver se ela resolveu aquele problema financeiro que ela tem e a queima de caixa do seu modelo de expansão. Vamos ver, mas semana que vem, na quinta-feira, eu vou falar sobre o Madeiro, ok? Vamos pegar uma outra, uma, um outro comentário aqui do Henrique. Ótimas análises, Renato. Poderia analisar a Tenares, por favor? Lembro que você mencionou no curso que já trabalhou lá. O Henry foi aluno da BTC, trabalha em consultoria estratégica. E pode ter certeza, Henry. Eu vou falar na quarta-feira. Tenares é uma excelente empresa, é, atua no mercado de Join Gas, que a princípio, pelo que eu entendo de mercado, está indo muito bem. Mas vamos fazer essa análise na quarta-feira, perfeito? E o último comentário é do Tarcísio. Parabéns, Renato. Excelente. Tarcísio, já... Comenta diversos vídeos aí, tanto do BTC Journal quanto do BTC News. Muito obrigado, Tarcísio. Você ajuda bastante a manter a nossa motivação alta aqui em desenvolver esses conteúdos para o mercado. Né? Tem dois comentários aqui do YouTube Economics. Né? O primeiro é. É um comentário que foi feito no, livro, no vídeo da Zenvia, né, que é uma empresa brasileira que faz Customer Experience. É brasileira? Não sabia. E no vídeo eu também menciono que eu não sabia que ela era uma empresa brasileira que tinha mais de 18 anos aí de atuação em mercado. Bem interessante, né? E o outro comentário foi feito no vídeo que eu falei sobre o iFood. Alguém sabe se aquela compra bilionária da Zap Viva Real deu resultado pra, para a OLX? Então, YouTube Economics, eu vou dar uma olhada porque a OLX Brasil é uma joint venture entre a Prozos e mais um fundo de investimento. Então, quando eu falei lá do, da OLX, era a OLX controladora, controlada pela Prozos. Então, essa unidade de negócio é uma JV? Preciso dar uma entrada ali nos financials da Prozos para ver se ele tem a abertura dos resultados, até para saber se essa transação deu resultado ou não. Na minha visão, pelo que eu lembro na época, foi uma transação de quase 3 bilhões de reais, se eu não me engano. Né? Dado que o negócio está dando bastante prejuízo, creio eu que não deve estar tá dando muito resultado, mas é para tirar... É, a limpa essa história, eu vou dar uma analisada, assim que eu tiver a resposta eu faço um vídeo aqui, tá bom? Então, muito obrigado aí por todos os comentários da semana, se você que está assistindo agora esse vídeo quiser fazer algum comentário, a gente, a, a gente agradece, porque ajuda bastante aí na divulgação para o algoritmo do YouTube e se você quiser que a gente fale sobre alguma empresa, deixe nos comentários, né? todos os vídeos da semana eu leio esses comentários na sexta-feira, perfeito? Bom, vamos começar aqui esse BTC News Falando sobre uma notícia do valor econômico. A Amazon dá suporte a vendas da Peloton, mas saúde da companhia ainda é sua responsabilidade. Eu fiz um BTC News sobre a Peloton, que é uma empresa que vende tanto bicicleta quanto esteira ergométrica. A princípio não tem nada de muito inovador nesse modelo. No entanto, eles conectam tanto a bicicleta quanto a esteira com visores que conectam você a aulas ao vivo, eles mesmos se intitulam aí, ó, Netflix da, da parte de academia, né? E aí, a demanda pelos produtos deles, cresceu muito no meio da, da, de 2020, por causa do fechamento do comércio, todo mundo em casa. E aí, o que aconteceu? Eles começaram a vender bastante, muito, muito, porque a demanda aumentou bastante. E aí, o que aconteceu? Eles começaram a fazer alguns investimentos acreditando que essa demanda ia se manter naqueles patamares de 2020. O que, que vocês acham que aconteceu? Obviamente, a demanda voltou ao tradicional no nível muito abaixo do que eles tinham alcançado ali em 2020. E isso, obviamente, trouxe vários problemas de capital de giro, maus investimentos, entre outros. Né? Na minha visão, a Peloton está precisando ser vendida para alguma outra operação para conseguir sobreviver, mas aparentemente nessa notícia ela fez uma parceria aqui com a Amazon para tentar aumentar as vendas, até para diminuir o nível de estoque alto que a empresa tem. E eu vou mostrar para vocês nos Financials que eu acho que isso não vai resolver o problema. Vamos lá, vamos entrar na notícia. A gigante do comércio eletrônico começou a vender a bicicleta ergométrica básica da Peloton no final de agosto, um mês antes do final do primeiro trimestre fiscal da empresa de equipamentos. Os primeiros sinais são de que os clientes da Amazon estão embarcando. A Amazon destacou a Peloton Bike como um dos produtos mais vendidos em seu evento Prime Early Access Sale, que ocorreu em meados de outubro. E na teleconferência de resultados da Peloton, no início do mês, o diretor-presidente disse que o relacionamento superou as expectativas com certeza. Então, você plugar os seus produtos dentro da maior plataforma digital de venda do mundo, que é a Amazon, obviamente isso vai trazer um volume de venda significativo. E a princípio, eles estão vendo isso com bons olhos, né? Por que, que isso daqui é tão revolucionário? Porque até então a Peloton né, ela trabalhava no modelo exclusivo de 2C, Direct to Consumer, ou seja, ele produzia todos os equipamentos e vendia direto para o consumidor final via e-commerce. A princípio agora ele está usando o canal Amazon como distribuidor aí para aumentar a capilaridade de vendas. Né? Vamos lá. A antiga estratégia foi suficiente quando a Peloton estava aproveitando a onda pantêmica de exercícios em casa e capaz de vender todas as bicicletas ergométricas e esteiras caras que pudesse fabricar. Mas as vendas esfriaram rapidamente quando o mundo começou a se recuperar e os erros de administração anteriores exacerbaram o problema dos equipamentos não vendidos. A Peloton encerrou o ano de 2021 com um estoque um pouco mais de 1,5 bilhões de dólares, três vezes o nível no mesmo ponto do ano anterior. Ah, então, é aquele negócio que eu falei para vocês: você se prepara para manter um nível de venda alto e aí ah, o mercado estabiliza num patamar muito baixo, você fica lá com o capital de giro parado porque você comprou muito estoque, etc. E tal, e ainda tem né, um investimento muito mal feito aí pela Peloton, que ela fez uma fábrica super moderna para tentar aumentar a produção para atender aquele nível de demanda no meio da pandemia. Né? Então, gastou uma fortuna imensa aí da abertura de capital, está passando por bastante dificuldade. Bom, por que, que você acha, Renato, que essa... Parceria com a Amazon, talvez não seja né, o, o que vai resolver o problema da perto Bom, eu estou mostrando aqui para vocês o resultado do último quarter aqui que eles divulgaram, que é referente ao primeiro quarter do, do ano fiscal de 2023. Olha que interessante. Eles têm duas linhas de receita: eles vendem os produtos. E depois eles vendem a assinatura ali das aulas ao vivo que eles oferecem aí, dado que eles se, se intitulam Netflix ali da saúde, né? Beleza. Então, olha que interessante. Eu peguei aqui a quantidade de membros é, que eles têm, 6.7 milhões. Só que esse, é, esse, essa quantidade aqui, ela foi menor do que a quantidade que ele terminou o trimestre anterior. Ou seja, uma queda de 3% na base de assinantes. Isso é ruim. Por quê? Porque a princípio, o modelo de negócio é o seguinte, você vende uh, o equipamento praticamente com margem zero ou negativa para você conseguir recompor a margem bruta com a, com a parte de serviços. Né? E aí o que acontece? Se você tem uma quantidade menor de assinantes trimestre contra trimestre, a princípio, aquela margem bruta do serviço não está sendo suficiente ou pelo menos não vai ter um ritmo de crescimento para sustentar a operação. E olha que interessante. Ó. Você consegue ver que eles não ganham dinheiro com os equipamentos? Olhando aqui. ó. Então, ó, eu peguei aqui a receita... É, da parte de equipamentos no último trimestre foi 204 milhões contra 412 da parte de serviço no agregado 616 milhões é, de receita trimestral mas olha que interessante. A parte de venda de equipamentos teve uma queda em relação ao mesmo trimestre do período anterior de 59%. E a parte de serviços cresceu só 36%. E aí o que acontece? Qual é o problema dos equipamentos? Quanto menos equipamento você vende, menos possibilidade de assinantes você também vai conseguir gerar no futuro. Esse é o grande problema. E aí... Você vende esses produtos com margem negativa. Olha quanto foi a margem negativa aqui, a margem bruta negativa, 27,2% de margem negativa. E foi melhor do que a margem negativa do último trimestre, que foi de 98.1. Provavelmente deve ter tido uma baixa contábil, né? Mas enfim, por que, que isso daqui é importante? Tem relação ali com a operação da Amazon. Se você, com a operação Direct Consumer você não tem margem positiva vendendo produto, se você coloca o um intermediário que é a Amazon, provavelmente essa margem negativa vai ficar cada vez mais negativa. Certo? Beleza. Então, você precisa ter uma base crescente de assinantes para conseguir sustentar essa operação de venda via Amazon. Porque a Amazon, obviamente, não vai fazer essa operação de graça. né Então, você vai vender com um markup menor para a Amazon e a Amazon vai vender isso para o consumidor final, porque ela precisa ter margem. Então, a margem bruta desta operação, se crescer muito, a princípio, na parte de produto, vai ficar mais negativa. Então, se você não vai conseguir trazer mais assinantes para a sua plataforma pode ter certeza que esse negócio não vai resolver o problema da Petro. Tanto é que ela está com um EBITDA negativo de 33 milhões e um prejuízo líquido de 408 milhões só. No trimestre, né? Então vamos ver o que vai acontecer. Não, não vai ser com a Amazon que eles vão conseguir resolver o problema deles, né? Próxima notícia, que tem um pouco de relação com a Amazon também, é uma notícia do Neo Fedex. FedEx traça um novo caminho para se proteger dos grandes varejistas. O que está que acontecendo aqui com a FedEx? A FedEx, ela tinha os grandes varejistas como grandes clientes aí da sua operação. O que aconteceu? Principalmente nos Estados Unidos, a Amazon decidiu fazer essa operação ela mesma. Ou seja, ela verticalizou essa operação e virou concorrente da FedEx. E o que está acontecendo? Está acontecendo que isso está acontecendo no mundo inteiro. Ah, Então a Amazon agora virou um concorrente da FedEx. E outros varejistas também viram que para você conseguir aumentar a rentabilidade, você depender da FedEx é um mau negócio. Então vários outros varejistas no mundo inteiro estão fazendo esse mesmo processo. Obviamente, isso está diminuindo aí o potencial de crescimento da FedEx. Então, vamos pegar aqui um pouco da notícia para vocês entenderem situação Brasil. Hein? Então, vamos lá. A gigante de entregas expressa, avaliada em 45,8 bilhões de dólares, americana FedEx, se viu em uma encruzilhada em 2018, quando a Amazon, uma das suas maiores operações, acelerou seu projeto de internalização da sua logística. Como resposta, em 2019, a empresa encerrou o contrato com a companhia fundada por Jeff Bezos. Perfeito, então agora a Amazon é concorrente. Em um dos movimentos recentes dessa corrida, a Amazon fez seu primeiro investimento inorgânico no Brasil, ao comprar em julho, uma fatia de 9,68% da brasileira Total Express, especializada em entregas de mercadoria. Então, a Amazon está desenvolvendo também a sua logística interna e também fazendo aquisições para até acelerar o, o, a construção ali da sua operação logística in, integrada. Né? Só que não é só a Amazon que está fazendo isso. Ó. Há exemplos de aquisições de outras companhias. O Mercado Livre comprou a Cangu. Também focada na última milha, Magazine Luiza incorporou a Logbi e a GFL. No início do ano, a Via adquiriu a Logitech CNT. Ou seja, todos os grandes varejistas estão fazendo aquisições para verticalizar esse setor. Por que, que isso aconteceu? Olha, eu já dependi da FedEx quando eu trabalhava ali no varejo. FedEx geralmente cobrava um valor muito acima das opções que tinha no mercado, até por causa da marca, da qualidade do serviço e assim por diante. Só que na hora que você começa a cobrar muito pelo serviço e quando você tem uma operação grande que nem esses grandes varejistas, você até incentiva eles a fazer esse processo de verticalização. E aí o que vai acontecer? A FedEx ela precisa resolver esse problema, porque se ela continuar cobrando muito caro pelos seus né, serviços para o mercado como um todo, todo mundo vai ver que vale a pena você verticalizar. E e é isso que a FedEx vai começar a tentar mudar na sua estrutura. Só que para você manter a rentabilidade oferecendo serviços mais baratos, obviamente você precisa diminuir as suas despesas e custos operacionais. Olha o que o FedEx está fazendo, ó para evitar que essa história se repita a FedEx entre... entregou recentemente um pacote de investimentos aqui no Brasil, entre outros recursos, ele incluiu duas novas unidades em Campina Grande e Petrolina equipamentos e sistemas que ampliam a automação em suas filiais e o acréscimo de destinos em sua área de transporte internacional ou seja, ele está atacando na parte de aumento de eficiência operacional automatizando diversos processos e também na abrangência aí dos destinos destinos que ele consegue atender. Isso daqui é legal. Por quê? Porque quanto mais escala você tem, menores custos. Se você utilizar automação ainda para acelerar esse processo, você vai conseguir manter uma margem trabalhando com uma precificação mais baixa. E aí você deixa de incentivar os grandes varejistas a terceirizarem, a, a não terceirizar essa operação com a FedEx e tentarem fazer os investimentos próprios para verticalizar esse setor. Se a FedEx já estivesse oferecendo né, um serviço com um custo relativamente baixo, provavelmente ninguém ia se incentivar financeiramente, talvez estrategicamente a tentar verticalizar esse setor então é isso que a FedEx está fazendo, vamos ver o que vai acontecer, ela perdeu bastante cliente aí no mercado, principalmente esses, esses clientes pequenos aí que já não, não tinham acesso à operação da FedEx até pelo preço, só que agora esses grandes varejistas são concorrentes aí da FedEx, vamos ver como que ela vai reagir e se essas iniciativas eventualmente vão dar resultado né? então tome cuidado né? para ficar cobrando muito caro aí dos seus clientes, você incentiva a eles a buscar alternativas. Isso a gente aprende no nosso curso de pricing, né? Bora. Vamos falar do Elon Musk em duas notícias aqui. A primeira é do Brasil Journal. Tesla sofre com Twitter. Morgan Stanley diz que é compra. O que aconteceu? Bom, a gente está vendo aí nessas últimas semanas, hein, Elon Musk fazendo bastante mudança no Twitter. E pelo posicionamento ideológico dele, até a forma dele lidar com negócios, tem muitos jornalistas e influenciadores que não gostam dele e que eventualmente estão tentando boicotar aí o Elon Musk nas suas operações. Isso está respingando ali na Tesla. Vamos pegar um pouco da notícia aqui. A Tesla perdeu 500 bilhões de dólares em market cap nos últimos dois meses. A maior parte desse mergulho ocorreu depois de Elon Musk ter selado a compra do Twitter no fim de outubro. Para o analista do, JP, do Morgan Stanley, a queda já foi longe demais e não se justifica, tendo em vista a projeção de vendas e lucros da montadora. Ou seja, aparentemente, pelas análises do Morgan Stanley, o mercado puniu, além do necessário, aí, o valor e parece que as ações estão baratas. E é por isso que eles deram a recomendação de compra, né? Bom, quais que foram os fatores que fizeram essa ação cair, segundo o Morgan Stanley? Basicamente, quatro fatores principais. Primeiro, sentimento do consumidor. Então, aquela impressão ruim que alguns jornalistas e um pouco da imprensa têm do, do Elon Musk pode eventualmente ter contaminado também investidores da Tesla. Essa é uma das primeiras razões. Segundo, parcerias comerciais. A gente viu o Twitter perdendo alguns clientes ali também por falta ali de alinhamento com os ideais do Elon Musk. Isso eventualmente pode respingar na Tesla. Relações governamentais, até porque o, a, o Twitter é uma plataforma que tem muita discussão política, a princípio você também traz aí esse aspecto para as ações da Tesla, dado que o Elon Musk é CEO também da Tesla e, por último, o apoio do mercado de capitais. Enfim, esses quatro fatores em conjunto fizeram a ação cair mais do que deveria, segundo o Morgan Stanley. Beleza. Onde que ele chegou nesse, nessa conclusão que, o, que a ação tá barata? Vamos lá? Ó, a ação se aproxima do nível de 150 dólares que é o bear case do banco. O papel sobe 4% hoje, depois da recomendação de compra. Negociado a 176. Jonas, que é o analista do, do Morgan Stanley, tem um preço-alvo de 330 dólares. Então, ele, pelo valuation dele, pelas projeções, a princípio, a ação deveria valer 330 dólares. Está 176. É esse que é o ponto. né? E por que, que ele acha que é, tem que ser... 330, por causa dos múltiplos. Olha que interessante. Ó. O preço, a preço de hoje, a Tesla negocia 14 vezes da de 2025 e 26 vezes lucro daquele ano. Daqui até 2030, o banco estima que a companhia vai crescer a venda de carros a uma taxa média composta de 23% ao ano. E por que, que ele acha que isso é interessante? Por quê? Porque se ele tem o preço alvo, de 330 com essa taxa de crescimento a 23% ao ano, é, ele vai comparar esse valor que ele tem na projeção dele com o que a Tesla está prometendo para o mercado. A Tesla tá colocou como meta de crescimento 50% de taxa de crescimento composto até 2030. Obviamente, essa taxa também tá meio esticada. No entanto, se a Tesla atingir, esses 50%, o valor da ação vai ser muito maior do que 330, porque 330 está com uma taxa de 23%. Tá? Então, esses fatores em conjunto fazem com que o Morgan Stanley acredite que a ação está muito desvalorizada e que seria uma boa oportunidade para o pessoal investir. Interessante isso, né? Então, Elon Musk é influenciando não diretamente a Tesla, mas pelo fato dele ter feito a operação com o Twitter. Né? Vamos ver o que vai acontecer nas próximas semanas. Próxima notícia aqui da Forbes, que também tem a ver com Elon Musk, Mastodon, a alternativa ao Twitter, tem problemas de segurança. Bom, como eu falei para vocês, a, a mídia, de uma forma geral, não gosta muito do Elon Musk, e aí eles estão tentando boicotar o Twitter, indo para alguma alternativa de mercado, e parece que essa Mastodon ela é uma alternativa boa. Então, para quem está vendo no YouTube, eu estou mostrando para vocês aqui a interface desse Mastodon. É meio parecido aqui com o Twitter, eu não uso muito Twitter e também, obviamente, nunca tinha utilizado o Mastodon. Mas uma coisa que a Mastodon tem é que ela é uma rede descentralizada. Ou seja, a princípio, ela não tem um dono, né? então ela é meio que peer-to-peer -peer, ali, difundido na rede. E aí, cada servidorzinho tem gente cuidando e aí, né, no composto da rede, você tem essa rede aberta, a princípio. Né? Então vamos para a notícia. No início dessa semana, pesquisadores de segurança cibernética colocaram Mastodon, o app alternativo ao Twitter, sob o microscópio e descobriram que a plataforma de mídia social descentralizada tinha inúmeras vulnerabilidades e outros problemas de segurança. Hum. Vamos lá. Os pesquisadores já descobriram uma vulnerabilidade de injeção de HTML que pode ser usada para roubar as credenciais dos usuários. Olha que perigo enquanto outra pode permitir que um hacker baixe todos os arquivos de um servidor, incluindo fotos compartilhadas e enviadas por mensagens diretas. Ou seja, a rede ela não tem segurança a princípio. né? Abre aspas aqui para o pesquisador. Embora seja um projeto de código aberto há anos, nunca chegou perto da carga do servidor e do escrutínio que teve recentemente. Por quê? Porque um monte de gente saiu ali do do Twitter e tentou achar né, uma alternativa no mastodon, então o fluxo ali de pessoas se inscrevendo nesse mastodon foi o maior da história desse negócio acrescentou meio, que sugeriu que ainda muitos bugs críticos foram facilmente descobertos com scanners de vulnerabilidade. Ou seja, dado que ela era uma rede pequena, ela também não tinha tantos recursos, e aí ela tinha lá a sua, é, seus protocolos de segurança que eram adequados para o volume de usuários que existia. Dado que a demanda é, ou seja, muitas pessoas estão começando a se cadastrar lá, agora os problemas estão surgindo. Né? Esse que é o grande problema né? de você ter um negócio peer-to-peer -peer descentralizado versus você ter uma empresa ali como o Twitter que tem centralizado todo o comando ali das, dos protocolos de segurança e assim por diante, e tem muito dinheiro obviamente por causa da abertura de capital. Né? Então, eu vou dar até uma má notícia aí para os <risos> jornalistas e pessoas que não gostam do Elon Musk, que infelizmente vocês não vão ter alternativa, porque o grande valor de uma rede social é a quantidade de pessoas que tem e o histórico de desenvolvimento de ferramentas, tanto de segurança quanto de interação, que essas plataformas têm é a grande vantagem competitiva, então vai ser muito difícil você conseguir ter uma alternativa que vai ter a mesma quantidade de pessoas e o mesmo nível de engajamento que o Twitter tem. Ah, então, muito difícil. E é interessante isso, pessoal, desse negócio de segurança e não segurança, que eu relembro um pouco, e eu conto isso nas aulas de estratégia, que foi o caso do Napster, que fazia peer-to-peer -peer transferência de música em relação ao iTunes. Ah. Então, aqui no Napster, você conseguia baixar música, você conseguia baixar música, ah, sem pagar nada. Só que vinha um monte de arquivo lixo e via muito vírus também. Que é o problema de você ter uma rede descentralizada de transferência de arquivo, que era o caso do Napster. Quando o, YouTube, quando o iTunes ele foi criado pelo Steve Jobs, a princípio ele resolveu esse problema. Por quê? Porque a qualidade, obviamente, era uma qualidade que ele mesmo controlava pela plataforma do iTunes e, né... É, você conseguia rentabilizar esse negócio porque você vendia as faixas por 99 centavos ou R$ 99. Ou seja, você consegue ditar as regras, a garantir o controle todo centralizado, numa operação que, a princípio. Né? ela é centralizada na operação da Apple, né, no caso aqui Twitter versus Mastodon, é, eu acho que é um comparativo bem interessante lembrando que o Napster quebrou então, porque ele foi processado aí pelas gravadoras, a princípio aqui as pessoas vão começar a entrar no Mastodon, vão começar a ser invadidos aí no seu código, vão perder 100 etc e tal, também é, acredito que esse negócio não tenha um futuro, ou pelo menos não seja um substituto direto para o Twitter. Pode ter outras aplicações, um mercado mais nichado, mas ele não vai conseguir ser uma alternativa aí ao Twitter no curto prazo, né? Vamos ver o que vai acontecer. E para a gente fechar esse BTC News, teve uma operação muito interessante essa semana, que foi a operação do Safra comprando o Banco Alfa. Então, ó, notícia do Bloomberg linha Por que o Banco Safra decidiu comprar o Grupo Alfa por um bilhão de reais? A princípio, né, o, o grupo Alfa é gigantesco, eu nem sabia, depois eu vou mostrar para vocês o que, que tem dentro desse grupo, mas o que foi transacionado com o Safra foi só a parte financeira do Banco Alfa, então vamos lá. O... O Banco Safra, um dos maiores bancos privados do Brasil, anunciou na noite de quarta-feira, dia 23, a compra do controle do conglomerado financeiro Alfa por R$ 1,03 bilhões, de reais, reforçando sua presença em serviços corporate, private bank e wealth management no Brasil. O conglomerado financeiro é formado por Banco Alfa, Banco Alfa de Investimento, Financeira Alfa, Alfa Leasing, Alfa Corretora, Alfa Seguradora e Alfa Previdência. Bom, esse Banco Alfa... Ele é focado em alta renda, né? e ele também tem uma parte de corporate. E o safra ele também é conhecido no mercado por ter foco nesse segmento. Quando você compra essa operação, aumenta a escala, aumenta a participação nesse segmento que, né, a princípio, tem taxas de rentabilidade mais altas aí em relação aos outros segmentos de mercado. Isso é importante. Só que, além disso, o Banco Alpha também faz bastante estruturação de operações no mercado, né, principalmente em emissões de debênture, dívida, entre outros. Olha que legal! Olha que legal! Em 2021, o Alfa fechou com um, o, o ano, né, de 2021, com uma marca histórica de 12,8 bilhões de reais em estruturação de operações no mercado de capitais. E ele fez uma operação de emissão de debênture com a Coppel, que foi uma operação de 1,5 bilhões de reais. E também fez uma emissão de CRA da Iara, né, por 520 milhões de reais. Ou seja, o Banco Alfa também tem uma participação no mercado de capitais relevante. Que agora Vai ficar sobre ali o guarda-chuva do Safra, né? Beleza. Outra coisa que é interessante, que é uma curiosidade, eles também têm um braço forte ali de crédito para pessoas de alta renda e uma das linhas mais promissoras é você fazer financiamento para compra de carro de luxo. Olha que interessante. Outra área de atuação em comum entre os dois bancos é o financiamento de veículos de luxo, principalmente importados. Em relatório sobre o setor bancário brasileiro, divulgado em fevereiro, a agência de classificação MUDS destacou que o Safra e o Alfa são players-chave desse segmento no Brasil, já que ambos estão focando em financiar clientes de alta renda e compras de carros de luxo. Interessante, né? Então é bem focado ali na, na, no Topo da pirâmide, onde você tem renda muito alta, consequentemente, muito volume de dinheiro. Ah, então, interessante essa estratégia. Aí você reforça o, a participação e a presença nesse segmento, que é uma das visões ali que o Safra tem para médio e longo prazo. Né? Então, mais uma aquisição. Safra ganhando bastante mercado aí nessas, nesses, últimos, nesses últimos tempos. Né? E aí tem um ponto interessante, né? O grupo Alpha, ele vendeu essa operação financeira, mas ele é composto por um monte de outras operações que eu conhecia que não sabia que era deles. Olha que interessante, ó. O acordo firmado com o Safra não inclui empresas não financeiras do setor é, de setores variados do grupo Alfa. Tais como hotelaria, rede de Rede Transamérica de Hotéis é deles, materiais de construção, C&C Casa e Construção, agroindústria, Agropalma, água mineral, águas prata, alimentos, sorvetos, Labasque, cultura, teatro Alfa, comunicações, rede Transamérica de rádios e eventos Transamérica Expo Center, né? Então todas essas operações, algumas eu acho que eu não conhecia duas da, da, daqui, né? Mas as outras eu conhecia. Eu não sabia que era do Grupo Alfa. Tá, então, interessante aí, né, um pouco desse grupo diversificado. Essas operações vão continuar embaixo do guarda-chuva do Grupo Alfa, mas a parte financeira agora é do sa Vamos ver o que vai acontecer. Essa foi a última notícia. Espero que vocês tenham gostado, tenham passado uma boa semana, acompanhado a Copa do Mundo, descansem bastante. Está surgindo aqui alguns BTC News passados para vocês se atualizarem. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Bom final de semana e até segunda-feira. Um abraço.